0: Goeie naam Tim, baie welkom bij Geloof wat grondvat. In die programme gesels ons oor onderwerpen waar oor gewone lidmate in kerke antwoorden soek en hoe dat een mens jou geloof praktisch kan uitleef. Ek is Flip Loods en ek verwelkom vanavond hier by my vir Professor Christina Landman, buitengewone professor in teologie aan Unisa. Goeie naam Christina. Goeie naam Flip, goeie naam luisteraars. En ook baie welkom aan Doemnie Janine Hebben, sy is van die NG Kerk Kempten Park Hoogland. Goeie naam Janine.
1: Goeie naam allemaal
0: in die nieuwe formaat van ons programme gee Professor Landman die theologische inleiding op jou aanse onderwerp, en daarna gesels ek met die gast daar oor. Jy as luisteraar kan geris ook deelneem, jy kan die sms nommer gebruik 45889 onthou net elke SMS kost 1 rand 50. Ek sal die SMS ook na die program deurgee aan Professor Landman en ons gas om te beantwoord. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorschrifte gee van precies om te leven nie, maar ruglijne wat binnen jy selfkeuses kan maak. En dan stem RSG ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan die program deelneem. In die Bijbel wees ons in Lukas 11 vers 1 dat een van die disciples van Jezus vir hom vraag, Heere, leer ons bid. En dan geef Jezus vir hulle die onse vader gebed wat hy vir hulle leer. Vandaag nog bid Christene die onse vader gebed. Maar is het al gebed al gebed om te bid? Wat dan van een te moote is, twee wat praat van gebede van smeking, voorbeding en danksegging. Wat is hier echte soort gebed om te bid? En stel God enigszins nog belang in mensese gebede, indien wel verhoorheid het. In geloof wat grond wat gesels was vanavond hier oor. Christina, sit vir ons die bal in die rol. Wat sê die Bijbel oor gebed?
2: Die hele Bijbel is vol gebede van mense wat met God praat en om te beklem doen met die persoonlijke God praat. Omdat daar so baie gebed wordt in die Bijbel, wil ek na Jesus' gebede verwijs, want dit kan dalk vir ons ruglijn wees. Ek respecteer dat daar kerk is wat voorgeskrewe gebede het, maar spontane gebed is ten volle aanvaarbaar voor God, omdat dit met 'n persoonlijke God is. Daar word 20 keer in die evangelies, as jy nou die herhalings uithaal, verwijs na Jesus wat gebed het. In 11 van die kere, gee die evangelist dan ook Jezus' direkte woorde soos wat hulle dit onthoud. Niemand in die Bijbel bid tot Jezus nie, maar Jezus bid tot God, wat hy sy vader noem. Nou, hoekom bid Jezus vir God? Is hy dan nie self God nie? Ek dink dit het te doen met die communicatie tussen die drie eenheid vader, zoon en heilige geest, wat te veel om op in te gaan, maar kom ons verwijs na Jezus' beroemde gebed die onse vader God is vader word in die gebed voorgehou as die een wat dageliks vir sy familie zorg, hulle nie uitdaard om een fout te begaan so dat hy van hulle ontsla kan raak nie, en wat een goeie verhouding met hulle het, en dit was een belangrike ding vir daardie tyd vir mens om te sê, dit is natuurlijk nie die enigste doel van die onse vader nie, maar die onse vader weet ons het een geweldige invloed op mense oor eeuwe gehad, en ons het nou een dag een onderzoek gedoen en mense net een vraag gevraag, Wat noem jy God wanneer jy tot om bid en, sonder uitsondering, het hulle geantwoord, Vader? Een tweede opmerking wat ek wil maak oor gebed is, daar nie baie plekke in die Bijbel is waar ons een versekering krijg dat ons gebede veroor gaan word nie. Maar Jezus self, hy doen het echter, in Matthies 7 vers 7 sê Jezus, vraag en vir julle sal gegee word. Dan een derde en een laaste pinkie wat ek wil maak, is dier net te vraag maar, waarvoor bid Jesus dan, of waar oor bid Jesus? Nie net in die onse vader nie, maar in al sy gebede, kan ek sê, daar twee dinge wat my nogal opval, dit kan ons help in ons eie gebede. Terwyl ek dadelijk wil beklem doen, dat jy nie net voorgeskrewe gebede bid nie, dat die spontaniteit van die gebed, enige iets wat jy met God jou vader kan bespreek, dat dit eindelijk is wat oor gebed gaan. Nou, twee dinge waarvoor Jesus bid is, een, net voordat hy een groot besluit neem, dan bid hy, bijvoorbeeld, voordat hy sy disciples roep, dan bid hy, voordat hy Lazarus opgewek het, bid hy, voordat hy op die see loop, dit is die een ding van Jesus wat my opval, En die tweede ding is dat Jesus deel sy angste met God, as ons kyk net na die gebede in die tuin van Gethseman nie, en waar hy selfs in die kruis sê, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Dit is my ongelooflike, bevrijdende aspek van Jesus' gebede, dat jy jou diepste angste, jou diepste vreese, en jou diepste verlangens met God
0: kan deel. My dankie vir daardie inleiding, Christina. Janine, kom ons gesels oorgebed. Wat is dit? Is dit net een voordurende klomp versoeken wat mens aan God reg?
1: Ongelukkig bid ons meestal wanneer ons iets van God nodig het en wanneer hy moet uithelp. En dan hoop ons dat dit blitsvinnig gebeur en op die manier wat ons verkies. Maar om recht te bid is om te weet dat die Heere nie net bloot die jimmelse verskaffer van religieese dienste is nie. Want gebed werk nie soos een versoekprogram oor die radio waar ons hoop ons versoeken word daarom iwers gespeel nie. Gebed is ook nie die vroom poging van ons kant af om God draad te gee oor hoe hy die wereld moet regeer nie of hierdie bedekte optrachte oor hoe met amal om ons met afreken. Nog minner is gebed vir veelige godsdienstige reimpies, wat ons oor en oor met toe o moet opse. Want wanneer ons bid, praat ons met die levende God. En ons gebede, soos die rest van ons geloofslewe, is allereers op God gerig. Gebed handel altyd eerstens oor hom. Nou gebed is om met respect en eerbied in sy heilige teenwoordigheid te wees, maar is ook om kleiner te word vir hom. Om te bid dat sy naam geheilig word en dat sy koninkryk kom. wat sy wil geskiet. Dis om meer van God te wil en minder van ons Maar gebed is ook so meer. En daarom het ons hierdie verscheidenheid gebede. Gebede van aanbidding en lofprysing, danksegging. Gebede om vergifnis, voorbidding, beleidnis of sneeking. Kindergebede, kiesdafelgebede, skietgebede. Contemplatieve gebede en daar is nog baie meer. Maar my ginstelling is waarschijnlijk die ou-ou gebedswoorde van die psalms, wat ons gerust kan gebruik. Want daarin vind ons ons eie vraag en dan kom ons achter, maar ons nood is eindelijk ou nood.
0: Nou hoor ek baie keer Janine, dat betie mense bid tot die vader, anderweer bid tot die soon en anderweer bid tot die heilige gees. Wat is die correcte, tot wie bid die mens eindelijk?
1: Normaalweg sê ons dat ons tot God die Vader bid, dier Jesus en in die kracht van die Heilige Gees. Nou kom ons pak het net gauw uit. Dis een wonderlijke ding om tot God die Vader te bid. Blur die dat die gebed van die Heere met ons Vader begin, sê Albaia. En Paulus sê ook dat ons in gebed God kan aanroep as Abba, wat beteken vader of papie. Dis goed wat hier in gebed gebeur, want ons kom nabij aan ons pa. Ons klim rarig op sy skoot. En dan glo ons verre dat Christus die middelare is tussen ons en God. Daarom bid ons dier Jesus tot God. En die Heilige Gees lees ons weer as ons vertaler. Denk maar in die tekst soos Romeine 8 vers 26 tot 27. Wordor staan dat ons nie altyd weet wat en hoe ons behoor te bid nie. Maar dat die Gees ons in ons swakheid bystaan. Wat troos is, is het nie, dat die Heilige Gees vir my intree volgens my behoefte en volgens God Godse wil nie. Waar my woorde ontbreek, waar ek een het aan woorde, is die Heilige Geest daar om het in jimmel taal te vertaal. Soos Christina ook gesê het, hy sê die innige band tussen in die persoene van die Godelijke drieënheid, om ons zwakke gebede so te verstaan en so te verwoor, dat het volgens Godse wil en tot ons voordeel en geloofsgroei is.
0: Ek hoor nou die dag Janine iemand vraag, hoekom moet een mens bid? God is ons al weetend en hy weet mos wat in my en met my aangaan. Ek denk Christina het ook daarna verwijs.
1: Ja, dit is inderdaad so, Jesus leer ons in Matthies 6 vers 8, dat hy in elk geval weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit vir hom vraag. Maar ons kan nog steeds die fijnere besonderhede van ons behoeftes aan hom oorlaat. Dit werk so, ons smeek om, ons vertrou om, en dan weet ons, hy sal op sy eie tyd en op sy eie manier help. So leer Paulus ons ook in Philippeense 4 vers 6 tot 7. Maar ons het ook soms nodig om bykie weisheid van God af te bidt. Hoe laie ek my lewe op die rechte manier soos God wil? Hoe hanteer ek die versoekings wat my so van koers afkry? En wat moet ek doen om God tevrede te stel? Ons hoor het baie, gebed is nie in die eerste plek een poging om Godse wil te verander nie, maar een poging om Godse wil te leer ken. Of, anders gestel, ons kan hom nie beweeg, nie, hy beweeg ons. Dit is alles waar, maar die mysterie is groter as dit. Om te ontken dat God dikwels op buitengewone manier ingryp en die normale loop van saak om verwerp, is om die kind binnen in ons te probeer stilmaak. Al sê Jesus nie ons moet gloe soos kinders nie, maar dat ons moet woord soos kinders, is het belangrijk om te onthou dat gebed is nie iets wat ons met uitfigur nie. Ons bid in elk geval nie omdat ons in gebed gloe nie, maar omdat ons in God gloe.
0: Ek weet aan soek mense wat se jong, as jy nie ogen opstaan, jou eerste ding wat jy moet doen behalwe om bybel te lees is om te bid. En nie met, as jy gaan slaap, die laaste ding wat jy moet doen is om te bid. Wanneer is die beste tyd om te bid?
1: Wel, soos Christina gesê, moet geen beperking op die spontaniteit van gebed wees nie. As jy met die Heere wil praat, praat met hom. En as jy voor hom iets wil sê, sê dit. Ek kan sê dat Jesus in die morgenoogend, toe dit nog nacht was, gaan bid het. Dit is vir my ook een van die lekkerste tye om te bid, en die beste manier om die dag te begin, want die jou gedagtes is nog vars, en ons net een ander type focus. Maar ook in die einde van die dag geniet ek dit om te bid, nadat al jou take afhandel is, en dan is het lekker om met die heren te verkeer. Wat voel het soms of jy nie jou gedagtes van die dag kan uitwis nie, alsof jy nie kan afskakel nie. Maar dis juist dan, dat jy weet, dat jy nie tegenwoordigheid van God dit kan doen. En hier denk ek bijvoorbeeld aan die wonderlijke gave van die examengebed. En verder het ons ook die optrag om gedierig 7 te bid. Dit beteken dat jou leven in die teken moet staan van voordierende en volgehouwe afhankelijkheid en erkenning van God. Jesus moedig mense aan om na kamer toe te gaan, die deur toe te maak en daar te bid. Hoekom? Want daar groot waarde en afsondering in gebed. Maar die enigste tyd wat jy dalk alleen is, is in die stort of op pad waartoe in jou kaar. Of as niemand jy wil help om skorrel goed te waas nie, bid dan, want dis die ene aspek van Jesus' gebedslewe wat ons nie met miskyk nie. Hy was in voordierende gemeenskap met sy vader, elke minuut van die dag. Ons moet nie vergeet dat ons op enige tyd en op enige plek met ons vader mag praat nie.
0: Christina, ek wil nou vir jou intrek, sy sê, ons mag enige tyd en enige plek bid, maar beteken dit nou, as ek in die kar ruik, mag ek met oop oewe bid? Interessant genoeg stand
2: daar nergens in die Bijbel dat jy oor moet toewees wanneer jy bid nie.
0: Dit is RSG en die program Geloof wat grondvat en ons gesels vanavond oor Stel God in Gebed Belang. Ek is Flip Loodsemeid, weeggaste Professor Christina Landman en Doemie Janine Hebben. En jy is kan gerust saamgesels, gebruik die SMS nr. 45889. En net elke SMS kos 1 rand 50. Janine daar word gesê, daar by die 8 biljoen mense op aarde. Nou, dis een hele klompie, hoe seker is ek dat God my individu die die een ek nou sy gebed gaan hoor? Nou, kyk,
1: daar is paar dinge wat mens nie eers oor hoef te argumenteer nie. God hoor jou gebed. Soos David ons ook in Psalm 17 vers 6 herinner, ek roepie aan want hy sal my antwoord my God. God luister wanneer mense om nader in gebed en hy verhoor ook hulle gebede. Gelukkig het God nie wit brooikies nie. Al Godse kinders is gelijk voor om. Hy het ons allemaal evenveel lief en hy traak niemand voor nie. Dit was nie iets soos celebrity christenen nie. Titels, kerkelijke posities, dit tel niks vir God nie. Ons allemaal is sy geliefde kinders in sy huis. Hy hoor elke gebed wat op Ragen Jesus' naam voor sy troon geoffer word. En hy nooi ons ook uit, allemaal van ons, om evenveel te bid. En hy waarborg dat elke opraagte gebed groot effect het. Elkeen wat om opsoek, volgens sy voorwaardes, sal aangehoor word. Hy draai nou elke persoon, arm, rijk, swak of sterk, wat omgeloofig anroep. Het maak die saak of jou gebed lang of kort is nie. Een skietgebed, as jy in die nood is, weerklink ook in die jimmelse troon sal.
0: Maar is God verplug om my gebede te verhoor?
1: Nee. Wanneer gebed gebruik word as een toverstaf of een formule of een mechanisme om God te beheer, so my wil op orde met geskiet, tant gebed iets geword wat geen uitwerking het nie. Ek het een paar jaar terug een video gesien op YouTube van iemand wat God uitbeeld as hierdie butler, in hierdie groot menschen. In die video is die butler dan altijd gereed om sy meester te bedien en vir hom te kry en te gee alles wat hy vrouw. Ek wonder daarom hoeveel mens is God soos ‘n butler, wat gereeld moet staan om te gee, selfs in die naam van Jesus, soos hy dan ook vrouw. Die patler spreek dan ook die bidder aan as maalster. Dis nie wat ek verstaan van gebed nie. Ons moet besef dat die verwoording van gebed nie een raag is nie, maar een voorrecht.
0: Nou word daar soms beweer dat as my gebede nie verhoor word nie Janine, daar iwers iets fout is met my geloofslewe. Is dit reg of verkeerd?
1: Hoe nie, dit is verkeerd. Ons lees so baie gebed het krag. en ons baie boeken en gesprekke oor gebed wat berus op hierdie uitgangspunt. Toch is krag nie die groot punt van gebed nie. As gebed blootneid kracht sou hee, dan verskyf ons focus van God nog gebed as die doel op sig self. En die selfde asem die focus dan ook van ons wat hier die kracht moet ontsluit. Dan handel die kracht van gebed eindelijk nie meer oor die fek van gebed aan ons kant van die draad meteen nie, en jyl eerste ook nie meer oor God nie. Krachtige gebede kan gau gau een selfsichtige route word, want resultaat is dan al wat saak maak. Wanneer ons op met God praat, wonder ons nooit of ons gebed krachtig is nie. Ons is immers nie verbruiker van Godse kracht, soos wat ons verbruikers van eiskomfse kracht is nie.
0: Sou jy sê, Janine, dat daar dinge is waarvoor een mens nie moet bid nie?
1: Wanneer ek so vraag hoor, denk ek mens moet verstaan dat ons een God van orde dien. God het sekere wette vir die goeie verloop van die alledaagse lewe neergelei. Daarsoen is al die ganse skeping in verval. vervul. Nou natuurlijk gaan dit vir natuurwetmatighede maar ook vir die riglyne wat hy dier Jesus vir ons ten opzichte van sy koninkryk kom leer het. Nou ja, in uitsonderlike gevalle het God al die son laat stil staan, hy het reën gestuur en die aarde laat oopskeer. Maar ons moenie net ons gebede God probeer tart nie. Ons moenie die wet matighede wat hy in die skepping neerge het, dit moet ons ook in ons gebede respekteer. En ook in sy koninkryk is daar dinge waarmee ons nie vir God moet tart nie. Jy kan nie wel bid dat iemand sky of hulle heveliks maat verlaat om by jou te wees nie. Dis nie Godse wil of manier van werk nie. Ons kom ook soms in die versoeking om God te vra om ons vijande te straf of om hulle te veroordeel. Maar Jesus leer ons achter om van ons vijande te bid. Laas voorbeeld wat ek jy kan noem in hierdie en is telk nie lekker nie. Laas voorbeeld wat ek hier sal noem in hierdie en is telk nie lekker nie. Is dat ek nie bid vir dinge waarvoor ek ook nie myself tot beskikking van God stel. As ek bid, dat God my sy help met my finansies, moet ek weet, dat my eie bereidheid om iets daaran te doen, deel van God sy antwoord is. Het helpt nie, jy bid virig, dat God iets daaran moet doen, maar jy ga net onverantwoordelik voort nie.
0: Jy luister na RSG, dis die program Geloof wat grondvat, en ons gesels vanavond oor Stel God in my gebed belang. Ek is Flip Loodse, my twee gasten, Professor Christina Landman en Domi Janine Hebben, En jy het nog so paar minute as jy dag wil deelneem in die gesprek, jy kan die SMS-nummer gebruik 45889. Elke SMS kost 150 en ek gee die SMS na die program aan die twee persone wat deel is van ons paneel. Janine, een baie belangrike vraag, wat ek nou hoeveel kere gehoor het by mense, somtijds bid mense dat God hulle moet beskerm in noodsituaties. Ek denk nou hier aan kapings, moord, verkrachting, selfdood, en dat kan die lysie baie lang maak, maar dan sterf hulle toch het God omself dan van hulle en na die omstandighede gedistansieer en mense maar in een lot oorgelaat. Waarom word hulle gebede nie voor nie?
1: Oor hierdie type onbeantwoorde gebede moet ons maar eerder man net ons kop skit. Wat er verduideliking ons ook al gee, die probleem gaan nie opgeloos word nie. Kom ons herken van mekaar dat daar tye in menselewe kom waar al jou antwoorde in groot vraagtekens verander. Dit gebeur so dat ek was by die oopgraaf van 'n jong kind wat in een frats dood is, Of wanneer die sên in die vleer van sy lewe kanker opdoen? Wat sê mens dan? Hoe verklaar jy dit? En dis in hierdie oomlikke van verdwijfeling waar jy vastgevang is in allerhande vraagtekens wat jy moet besef dat die Heere jou nie alleen wil laat nie. Hy wil nie hee dat jy in hierdie oomlikke sonder om moet wees of alleen moet voel nie. En daarom geloof ek nie God distanseer omself van ons nie. Dis dan juist wat hy wil hee ons met met hom praat. Al weet jy nie wat om te sê nie. Al kan jy nie die situasie verstaan nie. Ek dink ons as mense moet so versichtig wees om met maklike antwoorde voor een dag te kom vir mense in die situasies, want ons doen het so maklik. Ons wil so gau vir mense sê, da is doel, of dat God hulle geloof doods. Ek wil vir hierdie mense vraag, hoe weet jy dit? Is jy jimmel uitleger? Om evenskielik namens God te wil praat en te sê, dis wat die Heere hier wil doen. En as jy wel antwoord die jy opgekry het, op een pad van intense seer kry, dan is dit jou antwoord. Want dit was jou krys. Moe nie dit vir iemand anders gee nie, want dit kan die brietolste antwoord ooit wees. Kijk maar nou Paulus. Hy vertel van die groot probleem wat hy gehad het, wat om baie geplaat het. Het was die doring in sy vlees. En hy het vir die heren gebid om hier die doering weg te neem. Want volgens hom was dit die boodskapper van Satan wat om in die feis te slaan. Nou Paulus lees ons, hy drie keer vir God gebed, en ek denk nie dit was skiet gebedjies nie, ek denk dit was tye, lang sessies van gebed. Maar saals die derde mol dat hy gebed het, en hy waag, is dit stil. Voor Paulus het die antwoord gekom, my genade is vir jou genoeg. My kracht kom juist in volle werking, wanneer jy swak is. Maar dit bly een mysterie. Hier is nie antwoord wat jy vir enige iemand kan gee nie. En die mysterie van gebed het juist aan hiermee te maken, dat ons ook van mekaar sal sê, ons verstaan nie die werking ten volle nie,
0: maar ons sal anhou bid. Janine, durf ek tasbare goed van God in die gebed vraag? Ek denk nou hieraan, ek vraag vir een man of vir een vrou, of vir geld of vir nieuwe motor, voorspoed en soke dinge.
1: Wel, natuurlijk mag ons dinge vir die Heere vraag. Ons mag ons eie en ander mense probleme na die here bring. En trouwens ons moede doen, Maar dan bid ons ook vir ons dagelikse brood, nie vir ons eie selfsichtige behoeftes nie. Ons bid in ooreenstemming met Godse woord en binnen sy wil. Om te bid vir jou dagelikse brood is nie om te bid vir een wheelies brooitje, kloot en vree, met al die lekker raie by nie. Misschien moet ons onthou wat die woorde sê, beeiver jylle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy ook vir jylle hierdie dinge gee bid vir Godse wil en sy koninkryk, en draai weg van jou eie koninkryk en in jou eie wil.
0: Christina, ons program is vanavond even korter, in die lig van die sokker eindstrijd. Vat vir ons saam, hoe moet ons bid in die enigszins?
2: Flip, ek sal nou en juist graag een sokker speler wil anhal, in hierdie geval wat vir die jere gebid het en gesê het, O oh Lord, I don't ask you to give me a goal, I'm just asking you give me a gap. En ek denk dit som omtrent ons gesprek vanavond hee op, dat ons nie God kan manipuleer, om aan ons behoeftes te voldoen nie, maar dat gebed wel een ruimte is, waar ons ons behoeftes aan God kan voorlee. En dan wil ek toch ook net wees daarop, dat ek het baie patiënte gehad, wat, wanneer hulle rechtig in die moeilijkheid is, dan vraag ek vir hulle maar, wat denk jy kan ons hieraan doen? En dan sê die persoon, Ons kan maar net bid. En weet jy, dit is ook nie waar nie. Die punt is, soos doem Janine hier gesê het, moet ons eie bereid villigheid om iets te doen aan ons situasie en kan ons dit ook door gebed aan God opdra. En kan ons dan ons oor oophou vir ander oplossings wat die Heere vir ons kan stuur, van gebed maar nie die begin is.
0: Janine, die laaste woord is joune. Wat een rol speel gebed in mensense levens?
1: Geloof in God is leeg sonder gebed. Ek denk gebed is vir soveel mense so divers en dit kan vir jou een pad wees om gezond te word van jou trauma af. Anner getuig weer van die kracht van gebed. Dekwils is het maas wat vir jare onophoudelik vir hulle kinders gebed het wat die mooiste verhalen het om te deel. Maar gebed gaan in die eerste plek nie oor ontvang nie. Gebed gaan in die eerste plek om ons harte met hart te beleind om te haarbedink, om te onthou wie God is, en wie ons in hom is. Want gebed is een geleentheid om ons self te herinner, ons volg vir God. Gebed is ook die wete, dat jou woorde, jou versoeken, jou seer, veilig is, by jou vader.
0: Dit aan allen van de handse geloof wat grondvat, en ek vertrouw jy het somal lekker saamgekeur, baie dankie vir die sms'e wat ek geloof deerkom, dankie vir jou as luisteraar. En ook een groot dankie aan my twee gasten, namelijk Professor Christina Landman en Domi Janine Hebben vir hulle bijdraars. Christina, Janine, as van ons luisteraars verder met julle wil kom en hoe kan hulle dit doen? Christina? Ek
2: ontvang graag een WhatsApp by 082
1: En Janine? Stuur gerust vir my boodskap op 083
0: En my contactinlichting is flip by flipbymediafocus.co.za. En volgende sondaghand op kersdag gesel ons ons een bykie oor kersgebruike. En ons gast dan is Professor Milan Nel. Tot dan, alles wat mooi is. Tot ziens.